0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Hjärtligt välkommen till det nya årets poddavsnitt. Avsnitt nummer 63. Jag hoppas du har haft en bra vinterledighet tillsammans med dina nära och kära och att du har fått vila ut riktigt ordentligt. Själv har jag varit tillsammans med min familj och läst en hel del böcker. Bland annat boken Öknen brinner av Knud Holmberg. Knud Holmberg var en dansk muslim som på 1930-talet reste genom Nordafrika och skrev om sina upplevelser. Han skrev bland annat om beduinerna i öknen men också om den italienska fascistiska ockupationsmakten som leddes av diktatorn Mussolini. Boken är så bra och inspirerande att jag tror jag kommer göra en poddradioserie om Knud Holmbergs liv med boken som grund. Ungefär som min poddradioserie om Mohammed Alis liv. Under ledigheten passar jag också på att besöka mina föräldrar se hur de mår och vad de hittar på jag har även suttit ner och planerat nya spännande avsnitt för 2019. I olika moskéer och bönelokaler har jag träffat många bröder och systrar som följer podden. Och jag tackar er alla för den feedback som ni har gett mig. Era kommentarer och era tankar har varit mig dyrbara i min planering. Så stort tack till er alla. Jag har valt att inleda det nya året med den fredagspredikan, eller chutpa som det heter på arabiska, av Al-Hassan. Fredagsprediken arrangerades av Alhambra, Malmö universitets muslimska studentförening och hölls i k -huset. Jag tog med mig mina barn, vi bad och lyssnade på fredagsprediken och självklart, självklart passade jag på att spela in den. Det var en fantastisk predikan, varm och andlig. Al-Hassan inleder fredagsprediken med att tala om vikten av det andliga hjärtat. Hur viktigt det är att rena våra hjärtan. Och att vara uppriktiga med vår tro och handlingar. Han talar också om hur synder befläckar våra andliga hjärtan och hur hjärtat med tiden riskerar att förhärda och bli hårdare än sten. Al-Hassan ger också lösningen på hur vi kan polera rent våra hjärtan från dessa synder. Vidare i fredagspredikan talar Al-Hassan också om hur viktigt det är att vi lyssnar till vårt inre samvete. Och att vi vänder oss tillbaka till vår Herre i ånger. Al-Hassan nämner också de tre villkor som måste uppfyllas för att Allah ska acceptera vår ånger eller tauba som det heter på arabiska. Fredagspredikan är på engelska med anledning av alla de många studenter som kommer från olika länder. Själv träffade jag en ung student från Kuwait och hade ett fint samtal med honom i vår väntan på bönen. Al-Hassan har även gästat avsnitt 44, om du inte har lyssnat på den, med föreläsningen Sincere Submission to Allah som han höll under Kornkonferensen 2018. Lyssna gärna på den. Efter att du har lyssnat på fredagspredikan- får du höra en kort intervju av mig- där jag ställer frågor till Al-Hassan- hur han går tillväga för att förbereda- sina fredagspredikningar. Bro Mohammed X som lyssnade på fredagspredikan- blev också kort intervjuad- om hans tankar kring Al-Hassans predikan. Veckans avsnitt avrundas med en kort presentation av mig- då jag presenterar min bok för Alhambras studiecirkel om hur man läser en bok på bästa sätt. Okej, okay, nog med inledningen. Här kommer Al-Hassans fredagspredikan.
1: And we say that sincerity is a part of the different tool that Allah Subhanahu wa ta'ala make a requirement within our our heart because the heart is the center of our life. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, he said, verily within the body there is a piece of flesh. When this piece of flesh is purified, the whole body is purified. When this piece of flesh is corrupted, the whole body is corrupted. So the heart become the thing which is, the thing Allah subhanahu wa ta'ala Is watching. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again taught us, "Inna Allah la yanzuru min Allah doesn't look look at your physical state; it doesn't look at your outlook. Walakin yanzuru min yanzuru min qulubikum wa amalikum. Allah is looking, watching your heart and your deed. Allah subhanahu wa taala taught us. This day, the day of judgment, it's not the children, the amount of children you're coming with, which will give you state, its status. It's not the the amount of wealth you are coming with, which will give you a status. Illa man salim, except the one who's coming with a purified heart, a heart which has been Working the way Allah Subhanahu Wa Taala has determined. Sincerity is a part of the thing which will determine our deed the day of judgment. If we do an action, and the action is not responding as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam have said, so now we become one of those who are among the losers. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam he taught us, إنما الأعمال بنيات. Every action is according to the intention and the place of the intention is there in the heart. you know that the intention get its really position it has to be structured within the sincerity and everything we're doing it to be it has to be done to please Allah subhanahu wa ta'ala Akhil Kareem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam he said definitely when a mu'min commit An action which incorporate a sin, it become a black dot on his heart. فَإِنْ تَبَوَّنَزَعَ and if he return back to Allah Subhanahu wa Taala, and he leave that action which called this black dot to be effective on the heart, وَنَزَعَ he cut it off, he turned back from this action. And he ask Allah for forgiveness. Soqla qalbu, and then this dot goes away from the heart. The heart get purified from this effect of the sin. So every action we are doing, which is contrary to what Allah have commanded, it called by it a sin, and the sin has effect on our heart it has effect on our life it has effect on our success rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he continues For in zad zadat if that person continued to commit that action and he didn't repent to allah subhanahu wa ta'ala and the person have not gone through the action the condition that rasulullah sallallahu alayhi wa sallam have established that this black dot Keep on spreading itself over the heart, and what's happening? The heart get the level of qaswatul qalb. The heart become hard. It become hard. It doesn't hear the word of Allah anymore. If you say, "Akhir, why don't you pray?" Yeah, I will pray it afterward. The fear of Allah is not there. The obedience of Allah Subhanahu wa Taala is taken for granted and the religion become a place of game wa a'udhu billahi min dhalik why the heart rasulullah sallallahu is mentioning that he said <coughs> this is what allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in his book kalla bal ranak ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla by no means those people who are doing things which is contrary to Allah subhanahu wa ta'ala have commended and they do other things which has nothing to do with this their heart has been covered with rust in our world physical world we know that a rust is something which deteriorated destroy the capacity of a metal when it goes through the metal what does he do it destroy the metal it's not a metal anymore It can even change the metal to a powder. Allah says in the spiritual world, spiritually speaking, that the heart of those people have been covered with rust. What it is? It destroys the quality of the heart. The, the heart is meant to give direction, to give feeling, to give fear, to give understanding of the purpose, to guide and to elevate the person on the status that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. When the rust come in, you cannot have this privilege anymore. That's why a Muslim is a sensitive person. A Muslim is meant to know what is halal and what is haram. By knowledge, he learns. When he knows that the command of Allah has been abused, he reacts. When he knows that he himself has been doing something which goes against the law of Allah subhanahu wa ta'ala, he listens to the first machine that is being given to, the consciousness, to be conscious. The machine within us speaks to us when we do wrong. So by this, we feel the wrong we've been doing. By this wrong, we turn to Allah with obedience. Secretly, we turn to him, Ya Allah, forgive me. I've been doing wrong, Rab. I know I've been doing wrong. I was not supposed to do that. I turned to you, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turned, turned to us. If you want to turn to Allah, you make tawbah. What is tawbah? A tauba, a naddamu. Tauba is to regret, is to feel bad, to have a remorse for what <coughs> we are doing. If there is no remorse in that bad action we did, there is no tauba because this is the first condition for us to hit the path towards allah subhanahu wa ta'ala when the person makes tawbah rasulallah say one other he leave that bad action he goes away he cut it off he keep distance from this <coughs> action and if th this action you haven't cut it up you not comp complete in the condition of making Tawbah to go towards Allah subhanahu wa ta'ala how can we ask forgiveness at the end as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said it Waistaghfirullah he asked forgiveness for Allah but the first two condition is not fulfilled how so the three conditions kama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has to be fulfilled we have to regret and the regret is within the heart again it's within the heart it's inside the person knows by himself that he's been doing wrong so the door of tauba is open to us the door of tauba is open to us we make action we cannot help not making action is a part of our human life kamakal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu bani adam khata' all the children of adam make mistake And the best among those who make mistake is those who return back to Allah Subhanahu Wa Taala, recognize the mistake and go back with sincerity, without no one pushing you to do it. You recognize it and go back to Him, and Allah He loves those who make tawbah. That's why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, He taught us: when you come from wudu, when you come from toilet, you make your wudu. When you come out. What do you say? La huma ja'anna Oh Allah, make us among those who make tawbah. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it, wallahi ana astaghfirullah akthar min 70 marra yawmiyan. It said, I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I ask Allah tawbah, I ask Allah for forgiveness more than 70 times in a day. So this is the path that Allah is teaching us to clean the heart, to be aware that the heart is the place that Allah is watching. The heart is not the heart which is pumping the blood. No, this is going to be in the grave, is going to be eaten by the termite. This is the heart of the soul we are talking about. That's the purification of that soul is up on our shoulder. Whenever we do something Allah doesn't like, it affects that heart. In order to purify that heart, we have to know what Allah loves and what Allah doesn't love. We have to purify all the time our Islam by being a connection with Allah, with what Allah has established. And the tool is so simple. At-tawba. <coughs> to feel regret when we do wrong. Wa Leave the bad action. Go away from that bad action. Find possibility to distance oneself from this action that Allah doesn't like. Wasta And then asking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. Now the pipe is open. Now the water can run through. Because we've been cleaning it properly. And put the right things in the right corner. This is our Islam, this is the Islam that Allah gave to Rasulullah sallallahu wa sallam to forward to us. For verily, the one who follow, he follow for his own best. The one who doesn't follow, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make him aware that Allah is not a loser. The one who does it, he will be the loser. For definitely Allah, he sufficed for himself. He doesn't need anything from us. Inna Allaha Lagaaniyul Hamid. Allah told us that Allah suffices for Himself. He doesn't need us. Whatever we do, we do that for Ourself. Rahim. We are praising Allah manifold we are definitely praising Allah many fold. We definitely asking Allah subhanahu wa ta'ala to happen to open our heart for much more sincerity and more determination because determination is the first tool for anyone to reach any ambition. Determination is the first tool to establish the line towards the ambition. The ambition for itself it doesn't mean nothing. If we don't have the determination, we'll never reach it. We'll never do it. You might be willing to study whatever you want to study. If the determination is not there, stay home. Allah Subhanahu wa Ta'ala is calling us. That's this purpose, this purpose of life is that been established for us. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala said, I have not created the jinn, I have not created the human being except that they worship me. That is the purpose of our creation it's not a philosophical thing that everyone is meant to go through and to tell his philosophical ideas. No. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Shaykh islam rahimahullah ta'ala he explained those things clearly to us Al-ibadah ismu jami'un likulli ma yuhibbu allaha wa yardah minal aqwal wal-amal al-zahira wa that worship is anything that Allah is pleased and content with. Being pleased and being content is two different things. Being pleased is only occasional, but being content is going spread it out. Allah is pleased and content. When Allah is pleased with his slave, he give him whatever he does not imagine. But when Allah is angry on someone He called for disaster for himself. Min al akwal wal amal. It can be whatsoever. Good word. If we do it to please Allah Subhanahu wa Taala, is within the scope of worship. Good behavior. If we do that with sincerity, we doing that for Allah Subhanahu wa Taala. It comes in the scope of worship. It can be things we are doing hidden as long as we are doing for allah is within the scope of worship if we do it openly even is still in the scope of worship so anything mankind is doing a muslim is doing is within the scope of worship but the sincerity has to be clean that i'm doing that for allah subhanahu wa ta'ala this action of mine is to my lord then The Malaika take the responsibility to write it down. If you do it for Allah, it's written down. If he's not doing that for Allah, you are gone. May Allah strengthen us to be aware. Every single action of our deed has to be turned to Allah subhanahu wa ta'ala, the master. The one who deserves glorification. The only one to whom glory is to be given that make us to be a muslim Abu Hurairah radiyallahu anhu he, he told us that rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the day of judgment it will start with three kind of person the day of judgment will start with three kind of person the one allah has been given wealth and the one allah has been given knowledge And the third one is the one Allah has been given strength to fight against, to save, to protect Allah's religion. And Allah Subhanahu wa Taala will come, will call the one who's been given wealth to come forward. And Allah Subhanahu wa Taala will mention that I gave you this, I gave you this, I gave you this, and he will recognize and accept and acknowledge. And Allah will ask, what have you done with this? say so, ya Allah has been giving money away to the poor people to those who are in need in your name Allah say you lie you were doing that in order to show off to people that you are wealthy you were not doing that for me and then again the miss of intention will create problem the day of judgment and Allah subhanahu wa ta'ala will call that person a liar and to be taken in Jahannam and this person will be drawn t up, taken to the Jahannam. Why? He's been living 70 or 80 or 100 years, but the action were to show off to people, not to worship Allah. Inside his heart, he thought that he was pleased, Allah was pleased with it, and now the reality have come, he become among the losers. May Allah save us not to be among the losers. To be aware of our purpose, to be aware of our responsibility, and then the second one will be called as well, and Allah will mention to that person, I've been giving to you knowledge, and he will recognize and accept, and Allah will ask, what have you done with the knowledge you've been given to? He said, yeah, Allah, I've been teaching people who need in knowledge, to know you. Allah said, you lie you've been doing that in order to show off to people that you have knowledge showing off and allah subhanahu wa ta'ala will draw this person to the hellfire wa na'udhu billahi min dhalik may allah save us from that and the third person will be the one who's been given strength to fights and allah will do the same thing calling him forward and asking him what have you done with this he said ya allah i went out to fight in your name allah said you lie You've been doing that in order to show off that you have some strength. And you will drip, drag into the hellfire. <inaudible> And this is the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. To make us to be aware that things will not go the way we're thinking. Things will go by knowledge. The knowledge that he brought, he said, Wallahi, whatever I tell you is the truth. Whatever I'm telling you is the truth. So the one who wants the truth hears it. Before death come, we get the knowledge. Before death come, we get the understanding how Allah subhanahu wa ta'ala make us to be under His control. Inna alaikum Lahafidin. For verily you have an. we have with you angels. You have with you angels. Kiramin Katibin, those honorable angel writers. They do exactly, they write exactly what you do. And those angels, they know whatever you are doing. They know, they write down. When we write down, we put the things in the archive. Yes, but it's not forgot. It's there because when we need it, we pick it up. So the day of judgment, we will get our book exactly whatever we did. Rasulullah sallallahu alayhi wa he said, the earth will be asked to provide its information. Every step where we have been walking on this earth, the earth will provide information. The angel will provide information. Do we have any part to go? No. So we living still have the opportunity. The opportunity to hearken, to listen, to pay attention to Allah's religion before the angel of death come and do his job. Our duty is to do our best. Not to let the angel of death come in while we are outside the fold of Islam. That was the first warning. Be careful. Whatever is happen, be, maintain the line. Keep on in the avenue. The avenue of truth. If you corrupt the avenue of truth, you pay the price yourself. The warning is so clear so be aware if you Muslim don't feel shy for your religion this is for you don't feel shy for it be proud to speak about your religion stand where you're supposed to stand tell who you are don't feel shame no there's nothing to feel shame about the religion the religion is clear is straight is Allah's religion the one who love Allah cannot help that's why we are called O Muslim, we are called. Our days has been counted. We are to the road, to the grave. Whoever will go first, whoever will go last, Allah knows best. But the most important is not who gonna going to go first, who gonna going to go last. The most important is that to follow what Allah has commended. What Allah has commended is Is in the blueprint in our hand the blueprint is with us those who do not have it home please get al-qur'an and read it because the message is clear if those who are struggling to make the religion clear for themselves easy for themselves so Allah subhanahu wa ta'ala he said he will never change people unless they change what is within themselves if we change ourselves then Allah will come with the solution. Allah will come with ease. But if we do not think about it and change ourselves and start it now, 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 then it's up to ourselves. For definitely, death is meant to sort out the creation of Allah among the jinn and among the human being. Allah brought His religion to be understood. Allah brought His religion. To be implemented. What is characteristic of us as a Muslim is the implementation of the religion. It's not my name, Hassan, it doesn't mean nothing. If I pray, if I don't pray, my name will not save me. If my father is a Muslim, if I don't pray, it doesn't mean nothing. If my, my parents give me the the most wonderful name on the face of this earth, Islamically speaking, if I'm not praying, then I cut the rope. This rope, I cut it up. So what's going to happen is for me to realize the purpose of my life. Coming back to purify my heart before I meet my Lord. I want to come to my Lord when my heart is clean. When I ask forgiveness all the time, when I recognize I make a mistake. I don't need anyone to come and tell me I made a mistake. No. Before the police come, I have my own police. He told me, my conscience told me already. I know already. Then I open my heart and turn back to my Lord with submission, with a sincere submission. Say, Ya Allah, I have been weak. Ya Allah, I did this you are my Lord I don't have any other Lord to turn to you are the only one I turn to my salvation is depending on you what you decide for me will be the right thing all the time the Muslim is all the time aware, is conscious and this consciousness what what we're talking about be conscious of what we are putting in the hearts be conscious of Our action, where do we put it? Do we do that to show off, or do we do that to worship Allah? So this is a question, a question that we have to be mindful about. Akhil Karim, time is going. Speech will not do nothing, but awareness. Of what the speech said that's what gonna let us earn something whatever we are doing let us do it that for Allah and you're gonna reward us our success is not from us our success is from Allah subhanahu wa ta'ala the real success is from Allah because from the day we are born Allah wrote down already whatever we will excel in if we are excelling in something We have to know that Allah has put there before. So, كُلَّهُمْ ذُلِّلَهُ كُلَّهُمْ ذُلِّلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Praise be to Allah, the Lord of the world. Alhamdulillah, He the One who created us and gave us a goal. We praise Him manifold. وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفرو إن الله غفور رحيم Inna Allaha wal yusalluna ala for verily Allah himself the one who created who governed his creation the one who controls his creation is the one sending his own blessing over Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and all the angels are doing the same thing ya ayyuhalladhina amanu Allah is calling you to be a part of this sallu alayhi wa sallimu is calling you o oh, you believer be a part of this send your blessing over rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a blessing which is intermingled with peace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kemma sulayta ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik muhammadin wa ala ali muhammadin kemma barakta ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid och för för förändras och förändras.
0: Fantastisk predikan som verkligen berör trons mest centrala delar. Jag hoppas också du uppskattade den. och Jag vill gärna veta om du tycker att jag borde spela in fler fredagspredikningar och vad dessa betyder för din andliga utveckling. Gå in på koronpodden.se-63 och lämna en kommentar längst ner på sidan eller medla mig på Hej hejsnabbelar-koronpodden.se Okej, okay, vi Så Jag ska kalla Al-Hassan för den här skötban eh, som var viktig för mig och för många andra som hade fokus om hjärtat. Men jag, jag bara tänkte ställa frågan till dig helt enkelt. När du är hemma och förbereder det här vad tänker du på då?
1: Det första jag tänker på det är att kunna det Allah subhanahu wa ta'ala vill ska framföra till människorna så då det leder mig då att kunna lära mig ordentligt och få ta reda det som är sanningen och lämna det som är inte sanningen mm. och så det, det är det jag tänker på mm. och eh, nästa fråga är budskapet som du vill framföra vad är det viktigaste budskapet? Det budskapet bostop, man pratar om, det är alltid det Allah subhanahu wa ta'ala håller till oss. Mm. Genom sin bok sin, genom sin profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam så vi har ingenting att tillägga för att det är komplett som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Att religionen är komplett. Det finns ingenting att tillägga. Mm. och Det finns ingenting att ta bort heller. Så då, jag har ingenting att säga. Det enda svaret jag har för detta det, det är det jag har hört
0: Okay. Jag har Mohammed X också med mig här idag och jag tänkte fråga en fråga till dig också bro. Vad betyder khutbah, Jumma khutbah, alltså fredagsprediken för dig?
2: För idag? Eh, subhanallah idag det var väldigt, väldigt fint. Speciellt faktiskt imamen eller han handlar om att rensa hjärtat. Att hjärtat ska vara mashaAllah. Eh, tänka på Allah subhanahu wa ta'ala när vi gör någonting vi måste göra för Allahs skull. Oavsett vad du gör det att du kommer få det, en som en, en resultat så är vi lever ett, ett, ett väldigt väldigt en skekulär värld som man tänker inte jättemycket för alla man Bara tänka en för sin sin heter det man kan säga så en. Och man kan inte så mycket för alla skolan. Jag tänker på. Sitt agenda och de har någonting bakom det. Om du gör någonting de gör för alla skolor, då kommer du få resultat. Det här är på Malmö universitet, eller Kåhuset. Det ligger väldigt nära
0: Malmö universitet. Hur viktigt är det för dig som student på Malmö universitet att det finns sjutton som är så här
2: nära? Spanala, det är väldigt, väldigt. Jag kan inte beskriva det obeskrivligt. Alhamdulillah, Allah subhanahu att alla underlättar för alla studenter och vi som är här. Jag är inte student men jag försöker att äh, vad heter det, en, äh, varma upp mig. Men alhamdulillah det är jätte jätte bra att äh, Malmö studenter och universitet studenter får platsen att äh, att här. Och inshallah jag hoppas att äh, vi kan få väldigt större lokal än det. Och sisterna kan delta det också. Inshallah. Shizakallah khair. Samarikoum. Under <styr> cirka...
0: 3-5 minuter fick jag som sagt möjligheten att presentera min bok det sista sänderbudet hans liv och budskap under Alhambras studiecirkel om hur man läser en bok på bästa sätt. Här kommer den presentationen. Här är boken som jag har publicerat. Och eh, när jag publicerade den så kände jag till att den här kursen pågick tillsammans med Hussein Hammed om hur man läser en bok. Och då tänkte jag att det här lämpar sig nog ganska väl och liksom kommer och presentera den här boken. Jag skulle kunna prata ganska länge eh, om liksom processen och, och att trycka en bok. För den, den, jag har den själv publicerat den. Själv skrivit den och själv publicerat den. Eh, marknadsför den själv. Säljer den genom eh, muslimska kanaler. Främst tahara.se. Så när man gör det här det är ganska mycket stort jobb för en själv. Det är inte bara att du ska skriva boken. Det är inte bara att den ska vara korrekt. Utan eh, Du ska även liksom marknadsföra den. Det är ju hela biten. Jag menar att skriva boken är fantastiskt bra eller hur? Men om du inte marknadsför den och du sitter liksom 300 exemplar av den här boken där hemma. Vad gör den till för nytta? Om man skriver en bok för att människor ska läsa och dra nytta av den. och Det, det är en stor process av att skriva en bok. Speciellt med korrekturläsning. Jag kommer ihåg att liksom, jag satt hemma och läste den två gånger. Lät andra människor läsa den flera gånger. Bara för att inte upptäcka ett enda fel. Det här är en bok om profet Mohammeds liv. Över honom var Guds frid. Det finns två böcker om profetens liv skrivna av muslimer på svenska. Den ena är Den förseglade nektaren, Ar-Hik Och den andra är, jag tror den heter bara Mohammed av Martin Links. Det är de två böckerna som jag känner till som finns på svenska. Okay. Men de är översättningar. Så vitt jag har förstått, och som jag vet, ni får rätta mig om jag har fel, så är det här den första svenska skrivna biografin om profet Mohammeds liv av en muslim i Sverige. Så det är unik på det sättet. Och tänk på det, jag menar, den här är 122 sidor lång. Okay. Det här är en översikt över profet Mohammeds liv de viktigaste höjdpunkterna. Om man försöker summera ditt eget liv på 122 sidor. Eller hur? Och Gud vet hur länge mer ni ska leva. Men om ni pausar nu och ska skriva om det ni har levt på 122 sidor. Det blir summerat. Men det som är unikt med den här biografin, som jag tror, som inte jag har sett i någon annan biografi som jag läst om profet Muhammeds liv, är att det finns åtta fokusområden i den här boken. Frågor som är viktiga och relevanta för det samhälle som vi bor i. Exempelvis räntefri ekonomi. Det finns ett kapitel om räntefri ekonomi. Det finns en, ett kapitel om mänskliga rättigheter i den här boken. Vad säger islam om mänskliga rättigheter? Det finns ett kapitel om religionsdialog. Det finns ett kapitel om integration. Minoriteters plats i samhället. Hur såg eh, profeten Mohammed över honom vår guds på det? Idag ifrågasätts det mångkulturella samhället allt mer av olika krafter. Som menar på att olika kulturer inte kan leva sida vid sida. Det är en kultur som kommer försöka dominera någon annan kultur och så vidare. Det är sådana saker som jag går igenom i, den här, i de här åtta fokusområdena. Och syftet med det är att visa att profetens liv över honom och Guds frid är relevant för vårt samhälle där vi finns idag. Du läser hans liv. Samtidigt stannar du upp i de här punkterna och får läsa uttalanden av profeten om de här olika eh, områden. Ett annat fokusområde är barn och ungas roll i samhället. Om du fortfarande inte har läst min bok, det sista sänderbudet, hans liv och budskap, så kan du enkelt beställa den genom att gå in på koranpodden.se-boken. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på mitt samtal med Katra Chukri, vinnare av åtens bästa poet i Malmö 2017. Här får du ett kort utdrag från hennes bidrag till åtens bästa poet 2017, finaldagen i Stockholm. Lyssna och njut.
1: Liv, de säger att alla har rätt till liv men se med
0: då
2: hur vi inte kan se mer initiativ när vi skriker efter hjälp. Det räcker med bara ett kliv För att dra ut en kniv
1: Jag vet Det är inte lätt att bli skrattad åt och stampad på Att du är hoppet men du kämpar på De som gör detta de är väldigt få
2: Men livet är en brottningsmatch Och den som flyger faller snabbt Kommit upp från ingenstans Aldrig någonsin haft en chans Ska vi prata om brodern Mohammed? bara för att hans namn har använts för att bomba ett landskatte? Han för sköta vissa sin
1: beryllians! Prata inte med mig om chans. Hela mitt liv har varit en oändlig strävan efter acceptans. Min kära vän, jag vet att du vill
2: förstå, men jag ber dig snällt att avstå. Det tar större än
1: vad du kan
0: Missa inte kattarnas intervju på måndag inshallah. Det är ett samtal som verkligen berör och kommer definitivt få dig att omvärdera saker och ting i ditt liv. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.